0: Alors, première chose, l'arrière-plan de l'intervention. Donc, je voudrais vous présenter des dialectiques, des, des relations différentielles. Par exemple, la relation entre expérience et discours. On parle beaucoup d'une sémiotique du discours, mais est-ce qu'il faut construire de manière complémentaire une, une sémiotique de l'expérience Et Je voudrais thématiser ça avec vous, parce que peut-être la subjectivité est justement... L'instance qui peut problématiser les conversions entre euh, expérience et discours. La relation entre identité et image. Dans votre euh, argumentaire du séminaire, vous parlez beaucoup d'identité. Je voudrais aussi introduire la notion d'image. La relation entre stratégie et vulnérabilité, donc un sujet stratégique, mais aussi un sujet incarné vulnérable. La dialectique entre l'espace privé qui est institutionnalisé, donc normé, mais l'espace intime qui semble finalement être constitué justement par l'entour d'un sujet, hein, d'un sujet qui sépare, qui veut se séparer, se distinguer par rapport à à l'espace normé des institutions. Et enfin, euh, associé au processus de socialisation de valeurs en processus d'intimisation, de. Introjection intime de valeurs. Là, euh, sur le plan des objectifs, alors je voudrais présenter un cadre général pour la subjectivité en sciences du langage. Premier premier passage, on va dire. Deuxième passage, et essayer d'éclaircir certaines notions clés qui ont accompagné la réflexion sur la subjectivité en sciences du langage. Euh, troisième question que je voudrais explorer c'est euh, la notion d'intime est-ce qu'il y a la possibilité en sémiotique de définir l'intime de, les, de, 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 de concevoir un rôle théorique pour la, la, l'intime et à, fin, à la fin euh, quatrième passage euh, voir comment la constitution de l'éthos euh, de l'éthos discursif donc l'image de l'énonciateur à un discours et sa dialectique par rapport à une sorte d'identité revendiquée Hein, l'identité de la, de la personne disons euh, comment cette dialectique peut euh, euh, parvenir à, finalement à déboucher sur un processus de décoïncidence plutôt que de coïncidence plutôt de de consi- coïncider, de superposer les instances subjectives euh, il y a plutôt un, un mouvement de dissociation, de décoïncidence voilà Alors, voilà une suggestion graphique pour les relations entre expérience et discours. Euh, Mon idée est que les valeurs sont euh, à la fois élaborées en expérience à travers la sensorialité, la perception, et d'autre part, il y a des valeurs qui sont constituées et négociées à travers le discours. Bref, ma proposition est de penser la signification comme une sorte de va-et-vient entre des valeurs euh, élaborées en expérience et des valeurs élaborées en discours, euh, sous forme de traduction continue. Et donc, déjà, on voit les rôles de la subjectivité, parce que la subjectivité est, euh, comme dire, capable, c'est la seule Instance sémiotique qui peut apprécier les traductions. C'est comme l'idée de traduire une langue, par exemple, du français vers l'anglais. L'expérience de l'équivalence traductive est quelque chose qu'on peut essayer, on peut éprouver, on peut expérimenter, on peut évaluer seulement si on a une subjectivité, justement. Alors, euh, voilà, je vous laisse ensuite dans les, dans les diaporamas éventuellement des références bibliographiques principales et plus, et plus générales. Euh, le livre qui a été déjà mentionné par, euh, par un Jeanne, euh, qui est un peu la base de ma, ma, ma présentation théorique, on va dire. Et, et maintenant, je voudrais en revanche commencer avec vous le voyage qui est une exploration. Donc, il y a des choses que je connais bien, mais d'autres choses que je voudrais avancer aujourd'hui et les partager avec vous. Alors, les sujets dans les sciences du langage. Les sujets dans les sciences du langage. Euh, on a euh, plusieurs positions, bien évidemment, euh, pour inscrire la subjectivité dans les sciences du langage. Il y a des paradigmes linguistiques et sémiotiques euh, qui sont euh, subjectifs, des paradigmes subjectifs. et Donc, les points de départ et la subjectivité. Je pense à Jean-Claude Coquet, par exemple, comme un peu l'emblème, ou dans la tradition linguistique euh, d'indéniste. Bien évidemment, et il y a toute une série d'autres traditions linguistiques qui aiment, en revanche, déproblématiser la subjectivité, voire écarter totalement la, la subjectivité, parce que quand on a commencé à construire la sémiotique structurale, par exemple, l'idée était de carter, de, de, de dépsychologiser la, les instances énonciatives. Euh, et donc euh, même sur le plan alors l'influence du structuralisme même en dehors de la sémiotique je veux dire en sociologie ou en, en psychologie parfois la, par exemple pardonnez-moi plutôt anthropologie ou en psychopathologie euh, la, 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 cette influence a été du type alors il ne faut pas considérer que nous avons des personnes à, à étudier, nous avons des problèmes vous voyez la dépsychologisation c'est pas l'idée de considérer des personnes, des sujets on a l'intérêt plutôt à travailler sur des problèmes. Et donc, à travers l'idée de travailler de pro- sur les, des problèmes, on peut généraliser et éventuellement constituer des grammaires actentielles qui n'ont plus des relations directes avec des sujets euh, spécifiques. Euh, donc voilà, alors on a toute une tradition que euh, cherche à mettre un peu de côté, on va dire, la subjectivité. Euh, pourquoi Parce qu'on a besoin de exercer une sorte de critique du sujet. Le sujet n'a pas les pouvoirs unilatéral de la signification. La signification est plutôt publique, c'est-à-dire que la langue euh, est sociale hein, dans, la, dans la vision de Saussure, La langue est un patrimoine, une institution sociale. Euh, donc c'est pas, euh, je veux dire, une propriété euh, du, du sujet. L'interprète c'est pas quelqu'un qui doit s'abandonner à des impressions euh, subjectives, justement, mais il doit se positionner comme un sens critique et donc euh, appliquer une méthode dans l'analyse du texte, donc essayer de euh, s'impliquer, s'investir dans des procédures d'objectivation. Et donc, tous les aspects subjectifs devraient être un peu, euh, euh, comment dire, euh, marginalisés. La science même, hein, parfois, On dit l'esprit scientifique doit, on peut dépasser la subjectivité et montrer des procédures qui seront valables pour tous. Alors, à côté de ça, il y a notre tradition subjectiviste, subjectivante, je ne sais, je ne sais pas. Euh, il y a des linguistiques comme, ou des sémiotiques, comme dans les cas de des coquets. Où on dit attention parce que il faut ajouter quand même l'expérience de la langue. On parle du sujet parlant, on parle du sentiment du sujet parlant, justement pour reconnaître des expressions qu'un Portugais ou un Français sont convenables ou pas. On doit faire confiance un peu à cette sensation, à cette expérience intime. Vous voyez déjà de la de la langue. Et vous voyez, même dans les dans certains auteurs structuralistes apparemment très rigides comme Tenière, qui est un auteur un peu à la base de la théorie des relations et en particulier de la structure des structures potentielles, voyez, une phrase, alors construire une phrase pour Tenière, c'est mettre la vie dans une masse amorphe de mots. Mettre la vie, vous voyez, c'est l'impulsion, c'est donc déjà la, la vision de Benveniste, hein, s'approprier la langue Hein, s'approprier la langue veut dire s'engager, s'impliquer euh, dans un terrain discursif, discursif et mettre de la vie, hein, et mettre donc la... une expérience qui se décline, qui se dégage qui... à travers les ressources euh, linguistiques. Alors, Euh, je vais rapidement. Je vous rappelle un peu comme ça qu'on a travaillé sur la subjectivité, sur l'actentialité subjective. On a reconnu euh, qu'il y a une pluralité des instances. C'est déjà intéressant. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la subjectivité euh, comme euh, construction euh, ontologique. C'est euh, une subjectivité euh, qui est déjà euh, hétérogène. On a déjà le problème de réunir, de rassembler plusieurs instances subjectives. Alors, même si on fait de la linguistique subjective ou de la sémiotique subjectale, c'est pluriel. Elle a une, sou- une sémiotique pluralisante, une sémiotique qui reconnaît l'hétérogénéité. Alors, pour résumer de manière un peu, un peu simple, parfois peut-être aussi simpliste, disons, je dirais qu'il y a trois positions prototypique en sciences du langage. La première position est euh, l'idée il n'y a de la subjectivité que de la, que, que, que de la subjectivité construite par les médiations linguistiques. Hein? On doit considérer seulement la subjectivité élaborée à travers le langage. Donc, pour devenir sujet, on doit passer par la langue. C'est la position, disons, de benveniste. Hein? On devient sujet grâce à la langue, à travers la médiation euh, euh, du langage. Il y a d'autres positions qui pensent que avant les langages, il y a une faculté des langages. Il y a des propriétés neurophysiologiques et que finalement les langues naturelles et les langages en général ne sont que l'expression, la possibilité de mobiliser cette faculté. Et en tout cas, dans la description des, de l'utilisation de la langue, de la, des pratiques linguistiques et sémiotiques, on doit toujours rentrer. Dans une, dans une explication euh, qui, en amont, arrive finalement à justifier pourquoi, sur le plan par exemple euh, neuronal ou en tout cas cognitif, on arrive à, à euh, élaborer une certaine signification. Troisième possibilité, c'est une possibilité de, cons- je veux dire, une, une piste, une piste que, euh, de, un parcours de conciliation possible entre ces deux positions. Euh, opposé, disons, c'est penser qu'il y a une sorte de couplage structural entre l'expérience d'un environnement linguistique naître, je ne sais pas, dans, dans une culture euh, portugaise ou dans une culture française, hein, et de, d'autre part euh, l'effet que on doit mobiliser toute une série euh, de perspectives de d'énonciation qui sont, euh, comme dire, euh, les fruits euh, d'une prise de position euh, du sujet. Bref, il euh, n'y, n'y a pas un point de départ initial, la langue euh, ou l'instance subjective, il y a une sorte de connaissance de, de, d'implication réciproque entre les deux. Alors, pour ne pas laisser euh, cette proposition, la troisième piste que je voudrais euh, aborder, finalement, vous suggérer comme une piste plutôt intéressante, euh, je voudrais ne pas la laisser comme ça dans l'implicite, mais plutôt la, essayer de, la, de l'expliquer. Alors avant tout, je voudrais l'avancer cette piste, la piste d'un, d'un couplage entre les, la, je veux dire, une subjectivité première et une subjectivité seconde, on va dire, parce que c'est une subjectivité qui émerge à travers les médiations linguistiques. L'idée de, de, de fédérer. Les deux, les deux, les deux, je veux dire, récits possibles de la constitution de la subjectivité, en amont et en aval. Euh, bon, relève de, 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 de série de, de, je veux dire, une sensibilité qui relève d'une sensibilité, je dirais presque de politique de la, de la de la langue. Et en particulier parce qu'on peut remarquer des des, des contradictions. D'une part, on veut Euh, déontologiser euh, les sujets, euh, opérer une critique de la subjectivité euh, et donc même faire euh, écarter le problème de la subjectivité, construire une signotique par exemple, sans avoir besoin de, euh, de, 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 de faire une théorie du sujet. Et d'autre part, on pense à un interprète qui doit être critique, qui doit exercer une certaine déontologie dans la dans, la, dans l'analyse de texte euh, qui doit mettre un, euh, qui doit qui doit aussi euh, je veux dire s'impliquer, s'investir dans, dans ces analyses et, et, et donc comment mettre euh, en même temps euh, comment prétendre qu'on, qu'on peut dire d'une part euh, que les sujets peuvent être marginalisés d'autre part qu'on a besoin des sujets des sujets responsables voilà, je vois dans, 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 dans cette chose une sorte de contradiction originaire euh, donc Vous voyez encore des contradictions le moi comme obstacle à la connaissance l'influence de la subjectivité serait une sorte de perturbation de l'objectivité et d'autre part l'effet qu'on peut connaître certaines choses par exemple les passions euh, partagées sous le plan communicationnel euh, les, les je veux dire une sensibilité sociale euh, eh ben la seule, le seul moteur les seuls comme dire la seule instance que peut essayer d'analogiser à travers, je ne sais pas, l'empathie, euh, la, la sensibilité des autres, le, le, les émotions des autres, eh bien, c'est, c'est, la, c'est la, justement, c'est les moi, hein, c'est, la, c'est, la, c'est la subjectivité. Vous voyez, il y a toute une série de contradictions qui semblent motiver alors une sorte de découplage, et ces couplages peuvent recevoir des descriptions, euh, je dirais, précises, mais à travers des phases. Donc, on peut imaginer plusieurs parcours, un parcours que, qui est tout à fait légitime qui est l'incarnation euh, dès l'incarnation en langage comment on passe de la de, d'un sujet incarné euh, biologique à la à la à l'élaboration euh, de, d'un discours donc il y a toutes les questions qui concernent l'origine du langage les contraintes neurophysiologiques pour la pour la pour l'élaboration linguistique c'est un premier parcours on va dire qu'on... On commence du sujet incarné pour aller vers le langage. Un deuxième parcours qui, en revanche, commence à travers le langage pour voir comment, à travers le langage, on peut reconstituer une subjectivité, reconfigurer la subjectivité, la problématiser, Euh, la, la, la faire décoïncider parce que justement il y aura plusieurs instances subjectives les moi, les soi, les soi-idem, les soi-ipse. On, on voit déjà une rélaboration de la subjectivité médiée par les langages. Un troisième parcours que c'est l'expérience du langage. Dès qu'on commence à parler, dès qu'il y a une conversation, une interaction, on doit se réapproprier les rôles linguistiques et les vivre. Euh, on doit justement, euh, euh, comme dire, se reconnaître dans les discours élaborés, dans les mots qui sont prononcés, toujours avec des effets des décalages parce que parfois on arrive à se reconnaître totalement, parfois on a la sensation qu'il y a toujours une sorte de distance entre les mots et les émotions, l'expérience interne du sujet, donc on cherche des formes d'adéquation, de de, de trouver la, je veux dire, une justesse, une, une des formes propres pour s'exprimer donc il y a des autocorrections l'expérience du langage passe par des autocorrections je, suis, je n'arrive pas à m'exprimer de manière convenable donc bon, je peux reformuler voilà. quatrième parcours c'est le fait de tenir ensemble euh, les valeurs qu'on a éprouvées dans l'expérience du langage et des valeurs qu'on a projetées euh, dans les discours, dans des textes donc on est à la fois Des, des images projetées et qui sont en circulation grâce à des, à des textes et en même temps on a des valeurs qui sont comme dire échangées thématisées justement parce que on veut dire on est les deux choses ensemble on, on la, la on veut thématiser la convergence on va dire entre les mots hein, je dis quelque chose je suis impliqué je suis engagé et en même temps il euh, y, y a non seulement les mots mais ma présence euh, réelle, mon engagement réel, mon expérience de l'engagement, euh, ma souffrance éventuellement, ma fatigue. Hein, et donc, on doit thématiser cette convergence qui aussi va créer, par exemple, la thématisation de la sincérité, l'adéquation entre les vécus intimes et les, les choses dites. Voilà, on a toute une série de thématisations qui sont problématiques. Et Je répète, quand je dis thématisation, c'est pas la solution, c'est pas la vérité. Mais ce n'est pas la sincérité absolue, mais on a quand même euh, la thématisation, on se pose la question justement. justement. Voilà, alors quand euh, on pense à la, à, au passage 2, alors voilà, il y a une série de phases, l'idée de construire des dialectiques, de construire. Moi, j'ai, je veux traiter en particulier les parcours 2, 3 et 4, et je laisse à je ne sais pas, quelqu'un qui fait de la linguistique cognitive ou de la sémiotique cognitive, travaillait plutôt sur le premier parcours, je parlais de toutes les compétences nécessaires, et en tout cas, je ne veux pas euh, aborder ces points aujourd'hui. Euh, si je commence à aborder le deuxième point, euh, comment la subjectivité est reconstruite en, en langage, euh, bon, j'ai déjà proposé ailleurs, je ne peux pas entrer dans les détails, mais je peux vous donner quelques suggestions quand même. C'est l'idée que cette subjectivité commence à, à se construire à, à travers euh, la, la, même la grammaire, par exemple, hein, euh, l'organisation grammaticale. Et donc, on voit euh, que l'attribution d'un sujet, un discours, euh, peut être, euh, comme dire, peut recevoir des, 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 des couches, des paliers dif- différents. Euh, on a un sujet, justement, parce que c'est un sujet qui s'impose comme point de vue principal d'une histoire, et donc c'est la mise en perspective, au sur le plan grammatical, la diathèse, il y a une subjectivité qui s'y affirme à un niveau 2, comme un deuxième step, on va dire, un deuxième passage, c'est l'effet que c'est un sujet parce que justement, il semble revendiquer une sorte d'autonomie modale, les vouloir faire, par exemple, montre une sorte d'autonomie par rapport à des dispositifs, modal, il veut s'écarter, s'émanciper, une subjectivité qui semble s'imposer, émerger parce que elle résiste à la répétition, ne pas faire toujours la même chose. On a découvert, on a fait la découverte d'une solution. Eh bien, le sujet, il se manifeste euh, comme quelqu'un qui n'accepte pas de jouer toujours le même jeu avec la même stratégie. Donc, il commence à opérer des variations, à, à explorer d'autres solutions, à s'aventurer. C'est une autre manifestation de la subjectivité. Quatrième manifestation qui monte en complexité de la la subjectivité, c'est la manifestation de quelqu'un qui n'accepte pas seulement de constituer son point de vue et et ses variations, euh, euh, je veux dire, subjectives, mais il commence à comprendre que de l'autre côté, il y a d'autres sujets euh, qui ne peuvent pas revendiquer les valeurs sur le plan unilatéral mais plurilatéral, c'est-à-dire qu'il faudra trouver des accords, des formes de contrats, même parce que il y a d'autres sujets justement qui sont en face et qui sont, euh, comment dire, qui peuvent revendiquer le même droit, je veux dire à la constitution et à, à des soi-même, bien évidemment, et à, et à des formes de résistance. Cinquième passage, la jonction. C'est quand quelqu'un commence à imaginer le futur, commence à explorer des mondes possibles. Donc non seulement il est dans un contexte interactionnel, mais il commence à actualiser un, un, des, comme dire, des possibilités f- futures interprétées. C'est le subjonctif. Je parle de subjonctivation parce que le, le, le mode grammatical subjonctif, c'est les modes justement qui nous aident à actualiser. Du possible, du, un futur qui reste à interpréter. Euh, euh, donc, euh, il y a une sorte d'écran, de, de l'écran de, de, du possible qui semble s'interposer entre les sujets et les actions. Hein. Il, y a, il y a quelque chose qui semble médier, médier et qui est une série de possibilités, des hypothèses. Alors, je viens au troisième passage, donc euh, le moment où finalement on a l'expérience du langage, et dans cette expérience du langage, l'expérience de, de parler, de c'est l'idée, donc une rhétorique, nous sommes dans des pratiques euh, euh, linguistiques ou ségnotiques, et on doit se reconnaître dans nos, dans nos discours, hein? on doit faire cette expérience d'être... Euh, à la fois à l'intérieur du discours et un peu à l'extérieur du discours. Donc, il y a toujours, comme dire, des écarts, des incongruences, une certaine difficulté parce que, d'une part, on a une image construite à travers le discours. Euh, donc, c'est l'idée de, euh, par exemple, se revendiquer comme un jeu. Je parle, je dis, je constate, j'affirme que… Hein Et on cherche à décliner l'image de soi. Ça peut être sur le plan visuel, la photographie, l'image, les vêtements. hein? Les vêtements, c'est une manière de se présenter, de constituer une image de soi. Et d'autre part, ces sentiments qu'il y a toujours quelque chose qui résiste. Qui je suis en train quand même de revendiquer une identité. Alors, cette identité n'est pas une identité pleine, C'est pas quelque chose que je connais déjà, c'est de manière négative que je commence à l'élaborer, comme quelque chose justement qui résiste aux images. Je suis en train de communiquer, je ne sais pas, je suis dans, dans un social media, euh, Facebook, mettons, il y a des images, il y a des discours, et quand même, j'ai l'expérience du décalage entre les images discursives projetées Scripturale, iconique, peu importe, et une identité que je, que justement je voudrais revendiquer. Et si je dois continuer à parler, à m'exprimer, à montrer des photos, et parce que les images ne sont pas capables de combler, de saturer, d'expliquer, de décliner totalement cette identité. Alors, euh, voyez que euh, je suis en train de construire une sorte de polarisation. Imaginez que le discours euh, se positionne un peu. Comme instance tierce qui, à la fois, peut décliner des images et il peut devenir témoin d'une identité qui n'arrive jamais à s'y constituer de manière définitive. Et par ailleurs, les discours incarnent lui-même cette difficulté. Pourquoi Parce que les discours aimeraient être une sorte de textualité toujours stable. Par exemple, on arrive à écrire, justement, on a une notation, mais on sait que dès qu'on commence à lire, par exemple, maintenant je suis en train d'oraliser mon diaporama, et cette oralisation du diaporama me donne la sensation, même si je fais tous les efforts pour stabiliser la signification mon discours, l'oralisation montre déjà que, que, comment dire, que je suis en train de construire d'autres images de moi-même que je n'avais pas prévues. Donc, la, 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 la verbalisation, l'oralisation, la restitution d'une sensibilité acoustique, ou dans les cas de l'image, l'apparence visuelle, justement, ouvre des possibles. On voudrait imaginer une textualité figée, mais en réalité, dès qu'on montre la, la textualité, où on commence à dire le texte, à prononcer ou réaliser en texte, le texte devient une série de projections, de manifestations. Donc les discours même n'arrivent pas à être une image univoque et définitive, ils se pluralisent à travers ces manifestations, et en même temps il peut revendiquer une identité. J'ai un statut, je suis un écrit scientifique, par exemple, il y a des revendications, même si le statut scientifique, je répète, n'est pas quelque chose de, de gagné pour toujours dans chaque moment on pourrait questionner qu'est-ce que un texte scientifique qu'est-ce qu'une épistémologie je ne sais pas, linguistique ou sémiotique qu'est-ce que veut dire écrire de la, de la sémiotique, donc cette identité reste toujours comme un enjeu du, du, du discours même, donc voyez que euh, je suis en train un peu de dire que le discours est tierce une instance tierce par rapport aux images projetées et aux identités revendiquées, mais lui aussi Il semble euh, pâtir, subir, incarner euh, cette divergence entre l'image et, euh, euh, et l'identité. Euh, donc, le, le discours euh, cherche toujours un peu, s'impose un peu comme un équilibre instable entre les images et l'identité. Hein, les identités sont plutôt de l'ordre de l'implicite, comme une sorte de, d'horizon hétéro, euh, comme dire? extra-référentiel, hein, quelque chose qu'on on indique, euh, c'est, c'est il y a plutôt une structure indiciaire pour dire, on, on évoque, on renvoie une identité qui serait là, moi-même, et des images qui en revanche sont bien euh, déclinées sous le plan je sais pas figuratif, par exemple dans les textes, il y a des descriptions, il y a des images, il y a des, des formes d'exemplification de euh, de moi-même. Euh, alors, vous voyez, je suis en train de présenter euh, l'éthos, euh, pas comme simplement l'image de soi-même, mais déjà euh, comme une structure tensive. Hein, une structure tensive. Euh, euh, Si l'identité existe justement, et parce que elle a justement parce qu'elle a besoin toujours de recevoir de nouvelles médiations, d'être suivi. Euh, c'est pour ça que je parle dans dans mon exposé justement d'un parcours vers la la reconnaissance d'une décoïncidence continue parce que cette identité c'est pas euh, comme dire une idée stable une ontologie mais c'est plutôt une variation continue une aventure ça peut être une aventure intellectuelle une aventure sensible une aventure artistique je ne sais pas euh, scientifique mais en tout cas c'est un devenir hein, de 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 la subjectivité Alors, le, le, rôle thérapeutique du discours est parce que on cherche à intervenir et à n'est pas exagéré avec les images, on n'est pas exagéré avec les, les prétentions identitaires. On cherche un équilibre et donc la négociation discursive, c'est la tentative euh, finalement de trouver un compromis et de, de, de euh, je veux dire, trouver un équilibre entre la, l'iconisation de soi, l'emblème, hein, de dire, voilà, l'image qui pourrait résoudre totalement moi-même. C'est impossible ou une sorte d'identité externe que je voudrais évoquer, mais qui finalement n'arrive jamais à, même si elle a des prétentions, à se définir, à se constituer à, à s'auto-affirmer. Donc le, les discours aident les images, l'identité, mais elle est aussi, il est aussi euh, un opérateur de déconstruction, hein, de, 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 de critique constante. Bon, alors, je vais, je vais rapidement, euh, parce que je dois avancer. Euh, l'éthos, donc, je propose une notion d'éthos qui n'est plus seulement, comme vous voyez en bas, euh, l'image de soi euh, attribuée à l'orateur, son autorité et sa crédibilité, c'est déjà un éthos euh, qui euh, est une structure intensive, c'est une, une sorte de, de va-et-vient, constant, de gestion Discursive entre des, euh, gestion discursive de la tension entre les images de soi, hein, figurativiser un discours, et les identités revendiquées. Alors, euh, déjà la première problématisation sous l'éthos, maintenant on entre dans une autre problématisation. Non seulement il y a une dialectique entre images et identités, mais l'ethos n'est pas une structure unitaire. Moi, je travaille toujours sur l'hétérogénéité. Je pense même que la sémiotique est une science de l'hétérogénéité, de comment tenir ensemble des instances différentes. Alors, on, la sémiotique peut être une sémiotique de la subjectivité parce que on peut montrer comment les langages, les discours, aident à résoudre cette, cette hétérogénéité, résoudre toujours de manière partielle, instable. Alors, qu'est-ce que je veux montrer maintenant que l'éthos n'est pas une structure unitaire. Donc, il y a des polarisations. Bon, j'aime bien travailler avec des polarisations. Alors, il y a des polarisations qui sont déjà euh, reconnues euh, par la linguistique, par l'analyse du discours, par des disciplines, je veux dire, linguistique et signotiques. Donc, on, par exemple, il y a un dialectique entre l'éthos préalable, l'autorité. Moi, j'arrive ici aujourd'hui en tant que professeur, mettons qu'être professeur, C'est netos ethos préalable, j'ai une certaine autorité, et ensuite je netto ethos parce que je suis en train, avec mon discours, de vous attribuer un ethos en tant qu'interprète. Donc les niveaux de mon discours, je sais un peu difficile, un peu technique, etc., est en train de vous attribuer une image hein, de, 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 d'interprète capable de réélaborer la signification de, de, de mon analyse, de ma, de ma présentation il euh, y a un ethos dit voyez, un ethos affirmé un ethos euh, construit à travers le discours et un ethos euh, montré, affiché euh, donc euh, on pourrait dire l'ethos dit c'est parce qu'on on, on propose des phrases par exemple j'affirme que euh, je suis dans les conditions d'affirmer que, euh, je estime que je pense que, c'est l'ethos dit et l'ethos montré c'est le ton par exemple, la tonalité, le ton la manière, la disposition Euh, euh, de la dénonciateur par rapport à son discours, on montre une certaine, je sais pas, calme, maîtrise, euh, euh, une certaine solennité dans les discours, ou en revanche une certaine aisance, euh, euh, des envoltures Donc il y a Netos qui est revendiqué sous le plan de la, je veux dire, du dit, et il y a Netos exhibé à travers la manière euh, de dénoncer. Euh, Euh, encore, là, je dois sauter parce que je dois aller, je dois, il y a un éthos intensif, c'est l'ethos pour moi, l'ethos qui me concerne, l'ethos de moi-même, euh, de, 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 ma personne, mais je parle aussi en tant que sémioticien, je parle aussi un petit peu pour, un petit peu pour ma communauté. Mettons que je suis en train de faire un discours pour l'association française de sémiotique, alors je parle, c'est moi, il y a un éthos de moi-même, mais je peux basculer facilement entre le jeu les « nous euh, » de majesté, le nous » donc d'autorité, les « nous » inclusifs, « nous » sémioticiens, « nous » sémioticiens français. Vous euh, voyez, donc l'éthos peut passer d'une version intensive, euh, les sujets, version restreinte, euh, exclusive, à une version qui, en revanche, semble impliquer d'autres subjectivités. et C'est l'éthos d'un, d'un collectif, euh, finalement. Alors, les ethos sont déjà au pluriel, en grec c'est réel, les étés, mais bon, en disant les ethos au pluriel, euh, il y a une pluralité, une hétérogénéité des étos, et il y a des éthos concomitants. Donc, dans certaines euh, situations, euh, je parle et j'ai la sensation que je parle en tant qu'individu et en tant que collectif, en tant que personne et en tant que représentant. Euh, et donc, il y a une sorte de résonance paradigmatique entre des figures subjectives Euh, l'idée de, je veux dire, d'avoir un sujet euh, énonciateur euh, monolithique toujours le même, euh, c'est, c'est, je veux dire, en réalité, il y a toujours une concurrence entre des figures, euh, je veux dire, subjectives, et, et, et il y a une certaine coprésence, coalescence, concomitance justement. Et je veux, alors, j'arrive un peu à la, à la, vers la deuxième partie ou presque à la fin de mon intervention, disons, mais. Euh, il y a un ethos du soi, donc l'ethos euh, de, la, de, la, de la construction de soi-même, de la mise en discours, en tout cas de la construction justement du soi, et un ethos du moi, c'est-à-dire ma chair, ma vulnérabilité, euh, mon corps. Donc attention, que, parce que quand je parle maintenant, je cherche à me présenter comme quelqu'un qui arrive à, à suivre les fil de son discours, à être plutôt cohérent, de éventuellement imposer une certaine image de, 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 de moi-même, je cherche, mais il y a toute une série de choses la gestualité, l'expression du visage, la posture qui m'échappe sont un ethos du moi, un ethos vulnérable ma fragilité finalement qui émerge un discours et qui et donc il y a un va et vient hein, dans votre perception dans ces moments, vous avez en même temps quelqu'un qui se présente Euh, qui maîtrise un peu le, la discipline, la, son discours, et quelqu'un qui, qui a des moments où qui a des traits qui semblent échapper à, à, à son contrôle. Alors, cette expérience de la traduction, de tenir ensemble euh, plusieurs instances subjectives, c'est justement l'inéchangeable. C'est-à-dire, c'est dans ces moments, je suis en train de vivre une expérience que je ne peux pas échan- échanger euh, avec vous. Je suis en train de partager mon discours. Je suis en train de le partager à travers euh, YouTube. Il y a des médiations. On partage quelque chose, mais en même temps, mon expérience subjective, l'expérience justement de l'éthos du moi, de l'éthos du soi, euh, de la de la de, 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 de la euh, de la personne que je voudrais incarner, euh, de la du décalage entre l'image, l'identité, tout ça est quelque chose que je peux vivre dans ces moments, mais je n'arrive pas totalement à euh, échanger avec euh, avec vous et, et alors on se protège hein, à la Goffman, on se protège parce que même si je peux faire des erreurs je peux avoir euh, je peux montrer des faiblesses euh, et on cherche à se protéger hein, euh, les uns avec les autres on protège la face et il y a une face positive c'est la phase de l'auto-affirmation de la, de, justement de l'éthos maîtrisé et euh, de l'éthos décidé, construit, mais il y a aussi la face négative, selon Goffman, c'est la, fa- la face vulnérable du, euh, du sujet. Alors, voyez que le discours, c'est pour utiliser le terme de tard mais aussi de, de Foucault, euh, c'est, c'est, le discours est nétho-poétique, poétique, poésis, création. Dans les discours, il y a une créativité de la subjectivité euh, qui relève d'une d'une hétérogénéité, d'une pluralisation dans ce sens, et ensuite, bien évidemment, notre effort est d'essayer de rassembler, de reconstruire des cohérences, des convergences intensives, et le vécu de signification, cette expression euh, plutôt curieuse qu'on trouve chez Wittgenstein, Kassirer, et qui arrive à, à Zylberber, le vécu de signification, justement, c'est cette expérience de la signification d'un va-et-vient, euh, de la gestion de plusieurs polarisations euh, en même temps. Euh, alors, je passe l'intime. Alors, l'intime, euh, bien évidemment, c'est une expérience dès la subjectivité. Euh, c'est une expérience donc de valeur traitée dans la traduction. En, en, imaginons même vraiment les traducteurs euh, qui n'a pas une, li- une langue tierce pour comparer le français et le portugais. Il doit traduire un texte français en portugais. Et il doit opérer ces passages, les parlent, utilisent le terme italien de « salto mortale » et de « saut so mortel », on doit passer d'une langue à l'autre et on fait cette expérience, qui est une expérience justement intime de la relation. Alors, apparemment, l'intime n'a pas une citoyenneté théorique, en linguistique, en sémiotique, mais si on va regarder de manière un peu plus précise, au contraire, on trouve toute une série d'attestations. Par exemple, dans la catégorie des cas, de Louis, de Louis Hemsleff, on trouve toute une série d'occurrences mais des dizaines d'occurrences du terme intime parce que la théorie de cas, vous savez bien la théorie de cas c'est une théorie de relations. s'il y a des relations, ce sont des relations entre des actants alors selon Lef, il faut voir quel est justement le degré d'intimité entre les actants il y a des actants qui sont vraiment inhérents, qui partagent quelque chose c'est le contraire du locatif Les cas locatifs, sur le fait qu'il y a une chose qui occupe un certain espace. C'est, c'est, une, c'est une relation totalement contingente. Hein. Il n'y a pas de, 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 d'imprégnation, de, 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 d'osmose, de passage de propriété entre les lieux et la chose qui est dans ces, ces lieux. Donc, Les locatifs attestent une distribution, une relation, mais à distance. Et il y a d'autres cas euh, qui expriment, en revanche, d'autres formes de relations grammaticalisées en langue qui qui expriment quelque chose qui va bien au-delà de la causalité, de la relation causale. Il y a vraiment une sorte de mélange de propriétés, d'inhérence. Alors, dans le cas, là, c'est vraiment l'interpénétration, le fait qu'il y a une compénétration, ou de l'adhérence, c'est les contacts. Et justement, Zyberber, je vais rapidement, je vous laisse regarder chez Il y a une reprise de, de, de la, une reprise de la, de la, de la tradition jameslevienne, et donc on trouve toute une série d'attestations d'exploitation de l'intimité, l'inérance intime. C'est pour construire des valeurs d'absolu, la relation avec certaines valeurs électives. Est vraiment une sorte de, de prégnance, de de, 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 de de valeurs éprouvées par les sujets, il y a une sorte de, d'implication euh, forte. Les valeurs d'univers sont des valeurs distribuées, sont des valeurs euh, qui sont dans la disponibilité de tous avec une certaine distance, éventuellement à contact, mais euh, pas dans l'intimité. Voyez. Alors, Juste une chose pour vous dire que quand on commence à thématiser l'intime en linguistique et en particulier en sémiotique, c'est pas sortir de, de je veux dire, de les catégories les plus favorables pour faire de la sémiotique ou de la... Non, au contraire, on a de la place, même sur le plan métalinguistique, pour traiter l'intime. Alors, cette intimité que je voudrais vous proposer, au moins de manière très courte, de manière très synthétique. Et que justement, l'intime émerge comme une sorte de, euh, approfondissement de l'identité, euh, une identité qui n'a pas des bases, qui n'a pas des fondements ultimes, euh, qui peut seulement continuer ces, 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 ces mouvements d'approfondissement. Et cette idée de se mettre dans un sorte d'aparté, aparté, de, 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 de réflexion, de pli euh, auto, auto-réflexif, de la subjectivité, peut s'installer seulement à la condition de suggérer à l'autre de faire la même chose. C'est-à-dire que la, 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 euh, l'intime euh, a besoin, vous voyez, une intime qui donc, c'est une expérience on pourrait dire de la subjectivité, mais qui s'y réalise, il y a un approfondissement de la, de la subjectivité à tel point qu'elle devient intime, constitution intime, parce que ces mouvements de se mettre de côté de, 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 de pouvoir auto-réfléchir est un mandat qu'on reçoit à partir de l'autre il y a un mandat réciproque à se constituer en tant que instance intime il y a des livres consacrés à l'intime, je vous rappelle le livre magnifique de François Julienne où il dit que l'intime tient associé les retraits et les partages c'est retirer La, le pli auto-réflexif et l'idée de partager c'est presque antinomique voyez c'est, c'est presque une une opposition un paradoxe c'est pour ça que je parle de paradoxe dans les titres de l'exposé euh, retrait et partage mais si on regarde bien hein, on dit je peux être intime je peux être intime que par, en toi hein. je peux être intime seulement parce que euh, je suis comme dire provoqué par l'autre à justement explorer moi-même, explorer ma sensibilité, exp- faire l'expérience ou le vécu de signification, de la solidarité entre justement les images projetées et l'expérience de moi-même, l'adéquation entre les deux. Alors, euh, Julien parle de retrait et de partage, à mon avis on peut aller même au-delà de ça, les retraits ne concernent pas une réserve du disponible, les secrets parfois on, on a la tendance un peu à associer l'intime au secret au corps caché au regard d'un discret euh, moi je pense que les retraits c'est plus que ça, c'est pas les secrets mais déjà disponibles pour les sujets. autrement euh, il y a une sorte de rentrée de l'ontologie de la disponibilité de, la, de l'identité non je crois que les retraits c'est retirer pour justement opérer un approfondissement Et dans cet approfondissement, qu'est-ce qu'on trouve Quelque chose que je ne peux pas approprier. Je ne peux pas m'approprier totalement. Il y a une dimension qui résiste. Je fais l'expérience de moi-même comme être résistant et qui résiste même à une définition de, de soi, qui résiste à, à des bornes, aussi à des lisières, parce que je, je suis aussi des objets, des choses que j'aime. Je suis un peu... Euh, voilà, je, je n'ai pas des contours clairs. Hein, j'ai un corps, mais je suis à contact, je suis perméable, euh, j'ai, 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 j'ai la sensation d'être un couplage avec le monde, avec un paysage. Vous euh, voyez, aujourd'hui, on parle beaucoup de cognition distribuée. Je, je parle de choses comme ça aussi. Donc, je cherche de m'y retirer, mais je, je, je n'ai pas une propriété sur moi-même. Je n'ai, je n'ai pas la disponibilité de mon identité. Et les partages, c'est la même chose, c'est pas la communication, c'est pas la, la disponibilité de l'objet image que je peux immédiatement partager avec les autres, c'est plutôt un partage négatif c'est l'idée de de partager la, une co-implication de de, de de penser d'être co-impliqué d'avoir une sorte d'interpénétration interpénétration, c'est-à-dire qu'on est pénétré par la situation et on partage, on est Euh, Comment dire influencé par exemple par les mêmes par la même circulation de, de modalisation l'espace nous implique euh, comme par exemple écouteurs, ou spectateur de quelque chose je sais pas au théâtre le même spectacle et on partage euh, cette, euh, cette cette scène donc il y a des parcours de socialisation Alors, là je, je vous montre quelques quelques schématisations euh, et j'arrive un peu, je dois. Je, sois, je sais que je dois arriver au, à des, des conclusions, je, je, c'est dommage j'avais pas mal d'autres choses, mais je sais bien que le parcours a été plutôt long. Alors, il y a des parcours de socialisation, Ils sont plutôt connus, hein. c'est l'idée de se coordonner, de coopérer ou de trouver une véritable complicité, mais il y a des parcours aussi d'intimisation. Alors, l'intime, vous voyez, la flèche ne va pas vers le haut totalement, parce que l'intime n'arrive pas à se constituer totalement, il doit passer par l'intimité. L'intimité, c'est déjà l'idée de de, 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 de partager l'intime, de, de d'avoir des des intimes au pluriel qui arrivent à se répondre, à s'impliquer de manière réciproque. Et, et l'intimité, c'est déjà donc quelque chose qui relève de l'interaction, même si, encore une fois, on n'aura pas la possibilité de partager tout. Il y a quelque chose qui, qui reste Euh, la partie non échangeable de la subjectivité et donc la communion des esprits reste une sorte de, 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 de projection idéale, de mythe. Hein? La seule possibilité est de étendre l'intime en tant qu'intimité euh, euh, partageable. Et bon, alors voilà, je pas mal d'autres choses à, à, à vous, je veux dire, proposer. Euh, Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, cette intimité est de plus en plus exposée, réduite à des images qui circulent dans la société, et c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'estime, on parle de, 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 d'une intimité réduite à l'image, donc il n'y a plus de revendications identitaires, il n'y a plus cet approfondissement, on a seulement des images qui, qui circulent, et donc le cycle, la... la les circuits de signification de l'intime n'arrivent plus à à s'installer et on parle plutôt donc de de hein, de l'extime comme euh, dissolution de l'intime dans cette communication euh, externe Euh, voilà et euh, je termine hein, alors avec la la question de la euh, de la la décoïncidence hein, je termine là-dessus avec la décoïncidence Euh, l'idée que donc cette subjectivité qu'on est en train un peu de thématiser n'est pas une subjectivité que se réaffirme, c'est au contraire une subjectivité euh, que, à travers la dialectique entre les images et l'identité revendiquée, elle se trouve toujours dans une sorte de désolidarisation à expérimenter des écarts, écarts, pas des différences. C'est pas un paysage de différences distribuées éventuellement grammaticalisé ou en tout cas figé C'est plutôt la sensation d'un écart, du distance, quelque chose qu'on devrait combler, des vides, des vides identitaires qu'il faudrait eh, qu'il faudrait combler. Euh, et donc, les, vous voyez, l'homme, la femme, sont des, des concepts à construire, euh, c'est, c'est, euh, c'est, c'est, et à construire hors de soi-même, hein, hors de de la maîtrise. Euh, parfois je parle de hors technique, hein. il n'y a pas une technique pour gérer l'intime, on peut seulement l'expérimenter, Mais évidemment cette expérience n'est pas dépourvue de médiation linguistique, c'est pour ça que je parle d'expérience de langage, il n'y a pas une opposition nette dans les vécus de, de signification. Cette décoïncidence ouvre la possibilisation, alors la possibilisation ce n'est pas les possibles systématiques, C'est les possibles, c'est le fait de déplacer le possible, le possible linguistique, le paradigme. Il y a une sorte de cartographie du possible. Mais quand on fait basculer le possible du système vers l'environnement, on obtient une possibilisation, c'est-à-dire la possibilité de rendre les possibles de nouveaux possibles, d'ouvrir les possibles au-delà de la cartographie euh, du système. Alors la décoïncidence est l'idée de sortir du système. C'est la créativité linguistique aussi de la de la, d'aller au-delà des je veux dire de pièces linguistiques de, d'éléments linguistiques de traits linguistiques qu'on maîtrise déjà. Donc il y a des de, je ne sais pas c'est la, la néologie la néocémie on s'invente euh, des choses il y a de la créativité et cette créativité relève bien évidemment de la capacité de décoïncider et cette décoïncidence euh, nous aide parce que chaque fois qu'il y a une décoïncidence, il y a un mouvement de rentrée, rentrée à nous-mêmes, hein, rentrée euh, dans, les, dans les choses qu'on connaît déjà. Et, et, et dans chaque circuit de la rentrée, cette idée de de, de revenir, hein, de réprise, hein, d'une reprise de la signification, il y a un changement de point de vue, il y a une altération du sens, une productivité euh, du sens. Et voilà, je vais préparer des, des schématisations Pour, euh, on peut illustrer cette idée de coïnci- de décoïncidence, euh, là où par exemple où l'imprégnation, s'imprégner d'une culture veut dire décoïncider, déjà. L'idée que je pourrais passer je ne sais pas six mois au Brésil et je pourrais m'imprégner de la culture euh, brésilienne, bah, c'est, c'est, un, c'est un moment de décoïncidence. Parler une autre langue, c'est décoïncider, Se mettre le la Le, les corps, la, la, notre système vocal de, d'utiliser d'autres positions, c'est, c'est découvrir un autre moi finalement qui s'exprime et quand on arrive, Non seulement à s'imprégner de manière un peu indéterminée, libre, informelle, mais à donner une forme à cette implication dans la culture brésilienne, à prendre une position. Alors je deviens intime. J'ai une intimisation. Je passe de l'appropriation de la langue, de m'approprier la langue, la culture brésilienne, à avoir la culture brésilienne à moi-même. Et donc j'ai un rapport intime avec avec cette culture. Voilà, et, et, et la dialectique identitaire, et là c'est vraiment les derniers, euh, euh, la dernière slide que je vous montre, euh, la constitution donc de la subjectivité est à la fois psychologique et sociologique, et pour moi la ségnotique est la tentative de montrer les, les passages entre euh, la socialisation de valeur et la psychologisation de valeur, c'est trouver un terrain commun, c'est la conversion, c'est la traduction hein, entre les deux, Et donc, d'une part, je mis individualisation comme mouvement de se positionner dans l'espace social, s'individualiser, se, s'écarter. Hein, c'est l'antagonisme par rapport à d'autres positions et s'autonomiser par rapport à des modèles sociaux. L'individuation, en revanche, c'est l'approfondissement identitaire qui devient aussi excentricité, c'est-à-dire exploration, aventure, Alors, voyez, on peut avoir des cas où l'expérimentation est totalement psychologique, c'est une véritable expérimentation de moi-même. Hein? Il y a des expériences d'altération de soi-même, les drogues, je ne sais pas, des choses comme ça. On peut faire mettre en variation l'ipséité, la, la, la subjectivité et l'individuation de soi. Euh, et euh, si, j'ajoute, si, si j'ajoute, je cherche à trouver une complémentarité avec la, l'élaboration socio de l'identité, l'individualisation. Alors, je trouve que cette expérimentation de moi et cette individualisation antagoniste par rapport aux modèles sociaux devient une décoïncidence. La décoïncidence tient ensemble les mouvements d'approfondissement psychologique de l'identité et l'idée de de mettre à l'écart, de se démarquer par rapport aux images qui circulent dans la, dans la société avec donc voilà, une, une proposition totalement autonome, des modalités de manifestation totalement propres capables de décoïncider bon, je termine là-dessus, ça a été un peu un peu rapide, mais j'avais l'envie un peu de vous accompagner dans, dans ces voyages voilà merci